0: Mein Gott, ich wusste nicht, dass das so schwierig ist. Der Stoff ist wirklich geil, doch trotzdem hast du Schiss. Glaubst, er ist nicht so pralle, traust dich da noch nicht ran. Hast noch zu viele Fragen und deshalb lass du's dann. Doch langsam wird es dringend, siehst du denn nicht die Zahlen. Drum sage ich dir singend, Zweifel kannst du dir sparen. Doch du bleibst weiter Trotzig, ich kann dir alles sagen. Du wirst gleich wieder motzig und bald platzt mir der Kragen. Nichts anderes hilft, deshalb hör auf mich, hör auf mich. Und bis du's glaubst, solange nerv ich dich, nerv ich dich. Gib dich nicht auf, denn ich glaub an dich, glaub an dich. Lass uns nicht hängen, sondern tu's endlich, tu's endlich. Attila, hau dir eine Impfung rein. Attila, brauchst nicht zögerlich zu sein. Attila, hau dir die Spritze rein. Attila, das fände ich wirklich richtig fein. Alter. Ja.
1: Und wir haben 800 Zuhörer verloren. <lacht>
2: das ist okay, aber dann... Die Qualität ist gestiegen, der War, war laut, ne? Alter, war, laut, war laut. Pegelt Lukas runter. Ich habe die ganze Zeit gefragt, wie ist jetzt das Intro? Was ist die Pointe? Ich, ich dachte Pointe? auch, hä, kommt
1: jetzt noch der Schwenk <lacht> irgendwie zu äh, Kalorien Kaloriendefizit <lacht> oder Muskelaufbau <lacht> oder sonst was? Aber war eine gute Sache. Pretty ist, funny. Ist eine gute Sache. Alles für die gute Sache. Ist, äh, lasst euch impfen. Äh,
2: so, <lacht> alles klar. Damit herzlich willkommen beim Good Games Podcast Folge 69 nach diesem mm. ganz klasse Sexy. Intro Geht möchten jetzt, wir euch die ganze Folge so flüstern. Podcast Irgendwann. Und, äh, Tim, ja. Mag My Words. Irgendwann machen wir eine ASMR-Episode. Und, <lacht> und dann. Das, das würde mich das richtig hart triggern. Ne? <lacht> <lacht> wir müssen uns hier nicht anhören, nur die Leute. So, ja, nee, stimmt. Herzlich willkommen. Uh, das ist hier euer Podcast, des Vertrauens, das Wissen natürlich, wenn es um Fitness, Gesundheit, Ernährung geht und heute auch vielleicht auch ein bisschen mehr. Ihr könnt eure Fragen schicken an mail at good-gains.de. Ihr wart fleißig und seid es hoffentlich auch weiterhin. Ihr könnt nämlich ja, zu allen, ne? zu Muskelaufbau, zu Fettabbau, zu Leistungssteigerung, zu Schmerzreduktion, äh, nur nicht zu ich bin verletzt, was soll ich machen? Ja. Dann, das ist ein das äh, ist Thema nicht, für, euer, für euren Arzt oder Ärztin. Äh, und nicht für uns, aber schickt uns da gerne Fragen. Und das ist der Podcast natürlich mit meinen Ehrengästen wieder dabei, Tim Hennisch. Danke für die Einladung. Und Jonas Küppershaus. Danke für die Einladung. Ist natürlich auch mit dabei, sehr gerne. Und das hat Gino Singh gesagt. Der permanente Moderator. <lacht> <lacht> Dieses, diese der Kippern leider immer Podcast. noch
1: Moderator.
2: Nein, wir freuen uns. Ähm, Leute, der Podcast wächst. Wir bekommen mehr Zuhörer. Jede wo nee, alle zwei Wochen bekommen wir mehr Zuhörer.
1: Ist das nicht schön? Das ist wirklich schön. Das ist ganz fantastisch.
2: <lacht> also das ist, wirklich, das ist wirklich richtig cool. Vielen Dank. Wir haben ich glaube, so 4200 Spotify-Follower jetzt ungefähr. Richtig cool. 109 iTunes-Bewertungen. Das könnt ihr natürlich auch gerne weiterhin machen. Ähm, freuen wir uns, dass ähm, ja, der Content, den wir hier produzieren, auch mehr Hörer findet. Ja, ja. Was Gehör findet. Sind, nee, wir, sind
1: wir immer noch Barmbecks 13. beliebtester Podcast oder haben wir uns schon gesteigert? Nee, wir, sind
0: jetzt, wir sind jetzt mittlerweile Eppendorfs
2: 520. <lacht> beliebtester Podcast. Wir waren weil hier, der Podcast umgezogen ist und leider auch. Ja. Äh, waren wir nicht bei uns irgendwie Platz hun, 187, 187 bei Fitness und Gesundheit? Und Gesundheit <lacht> oder so. Ich wusste gar nicht es ist so viele generell gibt es. Und ihr
0: könnt uns auf Platz 186. Ich schreibe mir
1: das in die konnte. Vita. Bitte. Ist mir egal. 187, bester, safe. bester,
2: bester Podcast. Ja. 187 bester
1: o unter Podcast. Den in Top 200.
2: So, nee, äh, herzlich willkommen und
1: äh, wollen wir gleich schon loslegen? Ja, wir machen loslegen. wir schon mal, ne? Wir haben wir hier sagen.
2: ein paar Fragen und Jonas liest, glaube ich, die erste vor. Es
1: wird heute relativ trainingslastig, aber ich freue mich.
2: Nee, es ist mal gut, trainingslastig Ach, zu werden. Du bist gut. Hat man an der äh, Infografik gesehen, äh, mal eine trainingslastige Infografik, direkt 100 Likes. <lacht> <Ja>. <lacht> und du ist, mal, und irgendwas, zu, irgendwas zu Fettverlust 300. <lacht> Alles klar, gut, zum Bescheid. Zu Dank. Power. Danke für nichts, Leute. Zu Power. Ja, dieses Power-Ding. Oh,
1: ich fand die richtig gut. Ja, ich fand,
2: ja. dachte ich mir auch, cool, jetzt machen wir was zu Leistung, mal was zu Training. Dacht, dachten die Follower nicht. 100, 100 Likes, geil.
1: Genau, ja, auf, diesem Wege, äh, auf diesem Wege folgt uns auf Instagram. Nächster Post Und wieder zu Kaloriendefizit.
2: Jonas. Die erste
0: Frage kommt von Dennis. Hallo, Hallo Dennis. Dennis. Hallo Good gens Team. Hallo, Hallo Dennis. Dennis. Ich fasse das Lob mal zusammen. Danke. Hm. Gerne, danke, Dennis. Danke. danke für danke, den Podcast. Dennis. Gerne Dennis. Ähm, auch da kurze Zusammenfassung der Vorfrage sozusagen. Er ist Mitte 30, hat jetzt gerade angefangen zu laufen und hat sonst hauptsächlich Krafttraining gemacht. Mhm. So, Frage. Ich laufe jetzt zweimal die Woche und mache meine 10.000 Schritte am Tag. Mein Ziel ist es, auf zwei leichte Laufeinheiten und ein intensives Intervalltraining, zweimal wöchentlich, zu kommen. Ach nee, zwei wöchentlich. Auf ein intensives Intervalltraining. habe ich auch nicht ganz Wechsel verstanden. Ja, ja, also ja, alle zwei Wochen ein intensives Intervalltraining. So. Ach so, ja, okay. Wie kann ich nun den Kraftsport effektiv in die Woche einbauen? Im Detail. Beine am Lauftag trainieren oder doch den Oberkörper und die Beine an einem anderen Tag? Viele Grüße,
2: Dennis. Okay. Also er läuft zweimal die Woche und alle zwei Wochen hat er nochmal zusätzlichen Laufintervall. So habe ich es mhm. auch verstanden. Okay. Also, und jetzt möchte er
0: wissen, wie er da am besten das Krafttraining mit einbinden kann.
2: Und er macht ein Ganzkörperkrafttraining krafttraining logischerweise. Also
0: er macht, weiß ich nicht, ob er das doch schon macht, aber was jetzt die Empfehlung wäre, ja, also wie er man das am besten mit kann.
2: Er, er trainiert zumindest.
0: Achso, er hat Klimmzugstange, Ringe und Widerstandsbänder zur Verfügung. Das ist doch schon mal ein guter, guter Hinweis. Ein guter Hinweis, ja. Genau, also das wird so ein klassisches Home-Training. Ja.
2: Um nicht zu sagen Home-Gains-Training. Aber mit Ringen und Bändern und so. So sieht's aus. Cool. Was wäre eigentlich, wenn man zu Hause Muskeln aufbauen will? Schwierig, ne? Ist eigentlich schwierig. Außer
0: man geht auf www.good-gains.de und findet erstmal nichts. Findet erstmal nichts und dann unter ganz kompliziertem Suchen findet man den Shop
2: und dann gucken wir, mal, was da kommt. Sieht da so ein Tim?
1: Ja. Du. <lacht> Schau <Schamatte> Überleitung. <lacht> Tim, du. Tim, deine Frage. Ja, über das Thema, also im Englischen nennt sich das Ganze ja Concurrent Training, also wenn man versucht, Kraft und Ausdauer möglichst gut miteinander zu kombinieren oder in beiden Sachen äh, besser zu werden. Und das ist ja auch das, was wir jedem raten, das sind die WHO-Empfehlungen, macht Kraft und macht Ausdauer-Training und gefühlt allein schon im Jahr 2021 sind irgendwie keine Ahnung, gefühlte sechs Reviews und Meta-Analysen allein zu dem Thema rausgekommen. Ist ein
2: heißes Thema. Ist ein heißes Thema, ja. Weil super viele Leute eben alles trainieren wollen. Ne? Ja. Also ja. vielleicht vielleicht durch Crossfit und High Rocks könnt ihr mir vorstellen, dass das so einen kleinen Schwung erlebt hat, weil die Leute machen jetzt nicht nur, okay, pumpen, gehen jetzt nicht nur laufen, sondern machen jetzt irgendwie alles. Hm. Und vielleicht ist das, also vielleicht deswegen gerade so heiß einfach. Und ja, vielleicht könnte der sein,
0: naive Glaube, dass viele Leute jetzt erkannt ja. haben, dass Beides gute oder schöne Vorteile gute hat. Sachen. Ja, ja, wenn man ja beides und deshalb macht. Deshalb muss man, aber vielleicht ist das auch nur naiver, glaube ich. <lacht> Bitte fahre fort, Tim.
1: Yes. Genau, also beides machen ist auf jeden Fall sinnvoll und die Frage ist immer, ab wann oder ob es überhaupt zu sogenannten Interferenzeffekten kommt. Also, dass quasi die eine Trainings, ähm, Trainingsgeschichte oder die eine konditionelle Fähigkeit sich negativ auf die andere auswirkt. Also, ähm, ob Ausdauertraining jetzt schlecht ist, um irgendwie für die Gains oder äh, ja, um Kraftmuskulatur zu bekommen oder ob Krafttraining schlecht ist für die Ausdauer, ähm, sind wir glaube ich auch in vorherigen Folgen sehr intensiv drauf eingegangen. Die aller, allerneueste Studie, das war auch wieder ein Review und eine Meta-Analyse von Herrn Schumann. Witzigerweise, ähm, ich hatte vor tausend Jahren mal für Team Andro einen Artikel über Concurrent Training <lacht> geschrieben. Und da hatte der auch schon Studien zu veröffentlicht und jetzt halt eine ganz große, frische, neue Studie. Gibt es eigentlich einen Blogartikel über Good gehens zu Concurrent Training? Nee, das wäre doch mal eine Maßnahme, das oder? Das wäre mal eine das Idee. Das wäre mal eine Maßnahme. ja. Auf jeden Fall bei, der, bei dieser neuesten Studie, da sind sie jetzt mittlerweile so weit, dass im Gegensatz zu dem, was vorher häufig gesagt wurde, dass zum Beispiel ähm, irgendwie ein zu hohes Volumen oder die Trainingsmodalität oder ähm, Geschlecht, was auch immer, Einfluss haben kann auf so einen Interferenzeffekt. Jetzt bei der allerneuesten war es dann nur noch quasi die, ja, die zeitliche Abhängigkeit oder die zeitliche... Abfolge, mit der man das hintereinander macht, dass das so der größte und vielleicht auch sogar einzige Faktor ist, der so Interferenzeffekte provozieren kann, bedeutet im Klartext, versucht einfach, dass ihr nicht ein Krafttraining macht und irgendwie mit zwei Sekündiger oder mit fünf Minuten Pause dazwischen dann sofort ins Lauftraining geht, weil ihr einfach durch das Krafttraining schon viel Ermüdung erzeugt und dadurch wahrscheinlich die Laufleistung darunter leihen wird und andersrum genau das gleiche. Das ist sogar tatsächlich auch die, die Reihenfolge spielt wohl auch nicht mehr so eine mhm. Rolle. Ähm, und ich habe noch im letzten Jahr einen dicken Vortrag darüber gehalten, was alles irgendwie ja, Interferenzen äh, provozieren kann und es scheint zumindest laut der neuesten Meta-Analyse und Review alles gar nicht mehr so relevant zu sein, außer halt, ähm, dass man versuchen sollte den zeitlichen Abstand entsprechend groß zu wählen. Also egal mit was ihr anfangt, egal ob mit Kraft oder Ausdauer, versucht, dass die andere Geschichte nicht zu nah zeitlich gesehen hinterher passiert. Im Optimalfall ähm, mindestens sechs bis acht Stunden ist, glaube ich, eine gute Sache. Oder wenn ihr es euch einteilen könnt, gemacht es getrennt an unterschiedlichen Tagen. So kann man es, glaube ich, Liege am besten... Bei an
2: biochemischen Prozessen, ne? Willst du da einen Satz
1: sozusagen? Selbst da bin ich so, mir ja. nicht mehr so sicher. Nee. Also genau, früher wurde es viel angenommen, dass... <lacht> nee, nur ein Satz, deswegen meine ich einen Satz. Oh, Gino, Oder Oder mit, mit drei Sätze. <lacht> oh, das macht Tim aber nicht. Ja, früher wurde viel angenommen, dass da auf molekularer Ebene, dass so die, die einen Signalwege unter Umständen die anderen behindern können. Aber ja, das wurde, also, wurde in humanstudien, glaube ich, nicht so wirklich nachgewiesen. Und deshalb ist, glaube ich, eher das, was man momentan denkt, einfach, dass die eine Geschichte so viel Ermüdung erzeugt, dass die andere einfach darunter leidet und Also nicht AMPK-Behindert. Genau, nicht AMPK, nicht PGC1 Alpha und auch nicht Tor und alle anderen. Ja, ja, ja. Also das wäre die kurze Take-Home-Message. Angeblich selbst der Trainingszustand. Wohl nicht so entscheidend, obwohl ganz kurz vor der aktuellsten Meta-Analyse und Review, da hieß es noch, dass sehr, sehr, sehr gut Trainierte, was so die äh, Kraft der unteren Extremität anbelangt, dass es da, also bei sehr Trainierten, zu Interferenzeffekten können, äh, kommen könnte. Aber wie gesagt, selbst die Neueste hat da nichts gefunden. Deshalb unser Tipp, geht das Thema nicht zu verkopft an. Es gibt viele Möglichkeiten, wie man Kraft und Ausdauer trainieren kann. Und genau, versucht einfach, dass entsprechend viel Zeit dazwischen ist. Und dann, um auf die Frage konkret einzugehen, mach es am besten getrennt. Aber wenn du eh Oberkörper nur trainierst, oder hat er gesagt, er will nur Oberkörper trainieren? Ja, nee, also, ob, was war. sinnvoll ist, mhm. also,
0: was tatsächlich sinnvoll ist, wenn der Kraftsport effektiv in die Woche einbaut, Beine am Lauftag auch trainieren oder doch den Oberkörper und die Beine an einem anderen Tag? Ja, also zweimal die Woche, das haben wir ja schon, ne? wenn man nur das Krafttraining betrachtet, zweimal die Woche auf jeden Fall Training sinnvoll. Und dann wenn man zweimal ein trainingplan macht, dann ist es ja sinnvoll, Oberkörper und Beine am gleichen Tag zu trainieren. Wenn man es dann so trennen kann, dass du beispielsweise morgens laufen gehst und dann halt eben abends dein Krafttraining machst oder halt umgekehrt ist völlig fein. Mhm. Wenn du nur den Abend beispielsweise Zeit hast und beides hintereinander klopfst, dann ist die Frage, ob du dir vielleicht den Lauf und die Krafttraining an unterschiedlichen Tagen machst. Das wäre dann dementsprechend nach, nach Tims Aussagen sinnvoll. Ähm, aber um das nochmal zu ergänzen um vielleicht so, so einen praktischen Tipp, was dann viele ja auch haben, oder was dann oftmals dann auch angenommen wird, oh, dann lasse ich ja lieber eine, eine Einheit weg, wenn ich die gar nicht brauche aufgrund von Regeneration, ähm, weil ich dann Angst habe, meine Trainingseffekte beispielsweise, ich gehe am nächsten Tag nicht laufen, weil ich sonst denke, oh Gott, meine ganzen Gains vom letzten, von der letzten Trainingseinheit, Krafttrainingseinheit sind weg. Den Gedanken rausbekommen und zu sagen, nee, dann lieber die Trainingseinheit mehr machen, werde ich wahrscheinlich mehr von haben, als dann gar nichts getan
1: zu haben. Mhm. Also. Ja, ja, ja. ja. Genau. Ähm, vielleicht also, wenn du sagst, Laufintervalle, was eventuell noch. Besser sein könnte, wären Sprintintervalle oder so Repeated Sprints. Ähm genau, aber da muss man wieder mit berücksichtigen, dass die auch viel Ermüdung erzeugen. Also da muss man halt ein bisschen mit seinem Load Management oder mit seiner Regeneration auch aufpassen. Aber genau, es könnte sein, dass diese Sprintintervalle ja, gefühlt gar keinen Interferenzeffekt auslösen. Aber wie gesagt, die anderen Faktoren auch nicht wirklich. Ich mache es in der Praxis gerade auch so. Ich habe einen Tag, wo ich irgendwie Oberkörper trainiere und dann mache ich hinterher noch ein paar Sprintintervalle. und ja, ja, dann ist gut.
2: Ich, ich wollte auch witzigerweise gerade aus der Praxis berichten. Ich achte überhaupt nicht drauf, mhm. aber das ist natürlich auch sehr spezifisch äh, für den Ultramarathon. Also bei mir bestanden die letzten ein, zwei Wochen äh, jetzt vor dem Lauf einfach daraus, dass ich morgens gelaufen bin, irgendwie ein, zwei Stunden. Danach habe ich ein bisschen was gegessen, also ich war nüchtern laufen. Und dann habe ich zwei Stunden Krafttraining gemacht. Und dann am Schluss nochmal eine Stunde ungefähr auf dem Kartegerät. Und ähm, war das optimal? Wahrscheinlich nicht. Aber war das zielführend für, für das, was ich vorhabe? Ja. Und ich habe auch davor, habe ich am gleichen Tag und auch direkt hintereinander, habe ich auch äh, Krafttraining gemacht und dann direkt laufen gegangen. Man muss ja auch immer schauen, was ist das Ziel und auf, von welchem Niveau sprechen wir und was macht Spaß? Wenn dir das Spaß macht zu laufen und direkt danach Krafttraining zu machen, ja, dann... Macht es. Und viele wollen dann ja auch vielleicht gar nicht dann fünf, sechs Mal die Woche trainieren, so, sondern haben vielleicht auch den Luxus, so wie ich zu sagen, okay, mir ist es okay, also für mich ist es okay, zwei, drei Stunden am Stück halt verschiedene Sachen zu machen. Und wir haben es ja schon am Anfang gesagt, für sowas wie High Rocks und sowas wie Ultralauf, klar macht jetzt nicht jeder High-Rocks wahrscheinlich mehr als Ultralauf, ist es sogar sinnvoll, zuerst das heißt, Krafttraining zu machen, gerade für High Rocks beispielsweise schweres Beintraining und danach noch ein bisschen Kraftausdauerbeintraining und danach laufen zu gehen, weil genau das ist die Anforderung, die wir eben im Sport haben. Und beim Ultramarathon muss ich es schaffen, mit schweren Beinen laufen zu können. Ähm, natürlich sind da hohe, wahrscheinlich Interferenzeffekte, aber äh, mir ist es egal. Und ey, wenn du Spaß hast daran, hintereinander zu trainieren... Und vielleicht auch, und ich fand echt gefallen daran zu sagen, okay, mal gucken, wie weit ich es treiben kann, äh, wie weit kann ich laufen und wie viel Kraft habe ich danach. Es war einfach so für mich cool, einfach rauszufinden. Und ey, solange wir kein, kein Geld mit unserer Leistung verdienen, ist eh egal, was ja, ihr macht. Das, ja, das so, ist ein oder? guter
0: Punkt, das hast du ja eben auch nochmal gesagt. Über was für Interferenz Effekte sprechen wir, auf was für ein Level? Ja. Und Gino ist da ein gutes Beispiel, also no offense, aber. Dein Spaziergang um den Segebirger See für 100 Kilometer. Nein, dein intensiverer Spaziergang um 100 Kilometer. Wir reden ja dann auch bei Inter Interferenzeffekte äh, auf, einem, auf einem hohen Level. Auch wenn es darum geht, um, um Einheiten, die in einem hohen Tempo absolviert werden, werden müssen und nicht um dann leichtere Laufeinheiten. Also, ne, da, da muss man ja auch tatsächlich immer so ein bisschen drauf gucken. Ja, also vielleicht kann man es zusammenfassen nochmal und sagen, wenn es zwei Laufeinheiten wirklich die Woche sein sollen und vielleicht dann eben zwei bis drei sogar Krafteinheiten wenn man es machen kann, vielleicht an unterschiedlichen Tagen ja. und ansonsten eben in morgens und abends trennen. Aber selbst wenn man es nur hintereinander trainiert, sind wohl nicht die gröbsten. Also letztendlich ist alles, alles offen.
1: Ja. Ja,
0: ja. Und um. Ähm ja. Das, das abzuschließen, möchte ich noch mal wiederholen, was wir vor der Frage Tim gesagt hat, boah, Leute, Leute ihr, müsst, ihr müsst mich
2: heute, ihr müsst mich durch die Frage <lacht> tragen. <lacht> und Gino war in der ersten Frage, Tim, du bist <lacht> Ja, aber Tim hat auch schön sechs Minuten Monolog gehalten. Hat er gut, hat er gut, hat er gut gemacht. gemacht. Hat er gut gemacht. Er ja, ist ja auch meistens am Thema drin. Nee, ist aber gut beantwortet, denke ich mal. Ne? Also ja. mach so, wie du meinst, wenn du es dir leisten kannst, genug Abstand äh, voneinander und wenn nicht, dann nicht. Dann ist es wahrscheinlich auch nicht so drastisch. Und du wirst trotzdem, man hat trotzdem Gains. Und man hat trotzdem Muskulatur und Kraft und Ausdauer aufbauen. Ja, genau. Das ja.
1: Wichtigste ist immer noch machen. Ja. Und selbst wenn wir hier irgendwie, ich glaube, die nächste Frage wird es vielleicht auch ja nochmal so ein bisschen erläutern. Ähm, manche Sachen sind vielleicht nicht super optimal, aber das ist dann immer noch eine Frage, wie hoch irgendwie wirklich die ja quasi die Verluste sind oder also manchmal ist es auch wirklich nur marginal, worüber äh, sich manche den Kopf zerbrechen. Deshalb, ja, ja, das Spaß ist, ja, ist auch ein guter Faktor, was du genannt hast. Genau,
2: und Motivation. Und wir haben es ja schon mal ein paar Mal gesagt, wir sind zwar, also wir können uns zwar als Sportwissenschaftler und auch in diesem Podcast und den Blogartikeln und so, wir können uns richtig reinörden ja. und vielleicht okay. die letzten Prozente rausholen mit allem, was man hat, auch mit Supplement. Ich meine, wir haben einen, wir haben einen Guide zu Supplements beispielsweise. Wir sagen aber auch gleichzeitig, niemand braucht Supplements, äh, weil der Großteil der Leute die machen sich wahrscheinlich zu viele Gedanken. Das kann an Social Media liegen, das kann daran liegen, okay, erstmal muss ich alles analysieren, ich muss alles perfekt machen und zu wenig Leute fangen einfach mal an und werden dann besser. Und die Leute, die einfach anfangen und ähm, einfach machen und einfach zum Training erscheinen und durchziehen, haben es wahrscheinlich besser als Leute, die dann immer alles perfekt machen wollen. Und wir können als Trainer und als Sportwissenschaftler können wir euch wahrscheinlich sagen... Wenn du da... 10 Stunden Abstand hast und wenn du dann lieber eine halbe Stunde länger schläfst und wenn du dann vielleicht nochmal vorm Schlafen gehen Tryptophan nimmst und am nächsten mhm. Tag nochmal ein bisschen Vitamin D, zwar 3000 Einheiten, ja, dann kannst du vielleicht ein paar Prozent mehr rausholen, aber wollt ihr das? Also wollt ihr das wirklich... Ist nach dem ersten Trainingsmonat auch Burnout, weil du <lacht> so, viele, <lacht> genau. so viele Sachen achtest. Ja, ja, genau, also mhm. wollt ihr so viel Micromanagement oder wollt ihr einfach Spaß haben und ein bisschen besser werden? Äh, und ihr werdet besser, wenn ihr einfach regelmäßig macht und das über ein paar Jahre und das ist das. Also im Endeffekt ist das Training. So, einfach machen und das über ein paar Jahre besser werden ähm, das ist gleichzeitig auch unser Ziel alles zu vereinfachen hm. auch wenn man das sehr komplex halten kann so ja. gut nächste Frage nee ja, ich würde tatsächlich weil das <lacht> eigentlich jetzt ganz gut weil das jetzt
0: eigentlich ganz gut passt ich wollte es eigentlich in der letzten Folge ist auch ganz kurz ist auch ganz kurz abgehandelt aber es passt ganz zu äh, Bewegung ist besser als, als gar nichts machen ich habe ja ich habe ja, hab das glaube ich schon öfter im, im Podcast auch erzählt dass ich äh, Knieprobleme immer mal wieder habe und jetzt war es so, ähm, dass ich auch ein MRT gemacht habe, kurz bevor wir ins Men's Health Camp gefahren sind mhm. und die Ergebnisse bekommen habe, unmittelbar nach dem Mental Health Camp. Und tatsächlich zumindest so Strukturen wie Menisken, Kreuzbänder nicht ähm, zumindest nicht zerstört sind oder kaputt sind oder gerissen aber sind Aber schon oder ähnliches.
2: kaputt.
0: <lacht> Sagen wir beeinträchtigt sind, aber zumindest nicht OP-bedürftig. Okay. Dass mir aber gesagt wurde, dass mein Knorpel nicht mehr so gut aussieht im Kniegelenk und ich da früher oder später also brauche ein neues Bein. Sind wir, sind wir ehrlich? <lacht> Knie-Tap ist nicht, ist nicht zu verhindern. Nein, aber darum soll es auch gar nicht gehen. Ich war natürlich erleichtert, dass ich keine OP brauche. Aber was mich dann gestört hat, hat war die, die Einschätzung der Orthopädin. Ähm, in dem Fall, als es dann darum ging, wie man jetzt weiter verfährt. Ähm, dass man jetzt tatsächlich akut keine OP braucht, so ein bisschen tatsächlich so ein bisschen ja, vorsichtiger rangeht. Aber was, womit man vorsichtig sein sollte, sei auf jeden Fall Krafttraining. Oh, also Krafttraining wie schon wieder, ey. sollte auf jeden Fall tatsächlich ja eigentlich fast schon vermieden werden bin dann so ein bisschen bin ein bisschen tiefer, also ich habe mir dann schon meinen Teil gedacht, aber wollte tatsächlich so ein bisschen die, die genaue Empfehlung aus ihr rauskitzeln, also ob das wirklich tatsächlich ihr, ihr Ernst wäre, habe ich so offen nicht gesagt, aber sagte dann, ja, naja, muss man ja gucken, ob dann tatsächlich so irgendwie weiter zumindest mit, Knie, ähm, mit Kniebeugen weiterarbeiten. Dann sagt sie, naja, sowas, was gar nicht mehr sein sollte, sowas wie, wie Beinpresse und eigentlich auch Kniebeuge, also alles das tatsächlich, wo, wo ja, das Kniegelenk so endgradig belastet wird, Ah, nee, sollte eigentlich gar nicht mehr sein. Man kann ja stattdessen auch tatsächlich, ähm, wenn man das Bein streckt und dann tatsächlich im Stehen einfach die Zehen ähm, die so ein bisschen anzieht. <lacht> das trainiert ja letztendlich auch, also äh, trainiert ja letztendlich auch zum Beispiel den, den, den Quadrizeps. Das wäre eine gute Alternative. <lacht> ich habe da nichts weiter zu gesagt, ich bin dann gegangen, ähm, aber das ist vielleicht noch mal so eine, so eine Anekdote dazu und ich werde mir auf jeden Fall eine, eine Zweitmeinung ein einholen. Ja. Wir Gut. sagen immer. Geht, geht zuerst, das haben wir schon immer gesagt, gerade wenn es um sowas Medizinisches geht, ähm, aber nehmt alles nicht sofort als gegeben hin. Also macht nicht genau das Gegenteil, ist das, oder wenn euch das nicht gefällt, ähm, was gesagt wird, heißt nicht, so ignoriert das, aber holt euch dann vielleicht eine Zweitmeinung ein. Vielleicht auch jemanden, der eure Situation besser verspäht. Ich werde in dem Fall jetzt auch zu einem speziellen Sporttherapeuten gehen, der mhm. vielleicht auch selber aus dem Bereich kommt und mir dann nochmal eine Meinung einholen. Aber genau, also das, da ja, wollte ich nochmal drauf hinaus.
2: Ähm, sehr gut, genau. Ich denke mal, ähm, da gibt es auch so einen so Begriff, wie heißt das nochmal, äh, Reliance on Authority, irgendwie so, dass man die Verantwortung und beziehungsweise so ein bisschen diese, äh, ja, diese, diese Information sich einfach von einer Autorität holt und dann alles glaubt und schluckt, was diese Autorität sagt. Das kann sein, mein Arzt hat aber so und so gesagt. Das kann aber auch sein, Good Gains hat so und so gesagt. Oder die DGE sagt so und so. Das ist halt eine irgendeine autoritäre Instanz und man versucht einfach das zu kopieren, was diese Instanz sagt, ohne sich aber äh, Gedanken zu machen, was für Hintergründe das hat und ohne, dass man sich vielleicht selbst mal mit der Materie auseinandersetzt und das ist ein ähm, das merken wir jetzt gerade in, in der jetzigen Zeit. Es ist ein sehr, sehr aktuelles und brandheißes Thema, wenn wir verstehen, dass solche Autoritäten vielleicht weniger Kompetenz haben, als wir vermuten. Und wenn dann ganze Personengruppen so einer Autorität glauben, das sind vielleicht Individuen oder halt wirklich eine, eine Gruppe von, von Menschen und wir meinen, okay, diese Autorität weiß es aber besser als die andere und das ist halt so, egal was alles andere, egal was die Wissenschaft sagt, ähm, dann merken wir äh, jetzt, jetzt aktuell vor allen Dingen, dass wir Probleme bekommen und sowas ist halt auch so eine Sache. Mein Arzt aber hat gesagt, das ist gut, mein Arzt hat gesagt, das ist nicht gut, deswegen ist es so. Mm, muss
0: nicht unbedingt sein. Stimme ich dir absolut zu, das Problem dabei ist, dass es sehr individuell natürlich ist. Wenn du jetzt zum Beispiel ein individuelles Problem hast und dann dir natürlich, natürlich eine Einschätzung holst, ja. dann ist es natürlich nicht immer besser, sich eine andere Meinung zu holen oder irgendwas zu ergoogeln, weil dann kannst du natürlich nur zu einer, zu einer nächsten Meinung gehen, weil du kannst dir keine allgemeine... Das Problem, was wir im Moment haben, ist, dass teilweise eine Meinung oder eine Einschätzung gegenüber von 100.000 steht ja so und die ist, eine ja. Einschätzung eingenommen wird. Also das ist tatsächlich ja noch ein... Noch ein eindeutigeres und viel krasseres Problem. Ne? Ja.
2: Ja, ja, sowieso. Müssen wir nicht. Müssen drauf wir ein, nicht. Es drauf gibt auf jeden eingehen. Fall dieses. dieses. Re das heißt nicht Reliance, sondern irgendwas auf, auf Authority. Irgendwie sowas. Äh, sehr schön. Während Tim die nächste Frage vorliest. Ja, googelt, äh, ganz, ganz kurz nochmal. Genau. Wir haben ja nicht umsonst die Folge 69 und wir haben eine kleine. <lacht> kleine sehr gut. Sehr kleine sehr gut, Anekdote. Nur. Äh, nee, nur, nur eine Minute ganz kurz. Es gibt ja diese sagenumwobene Studie die heißt Energy Expenditure During Sexual Activity in Young Healthy Couples. Wir wollen mal ganz kurz... kurz, ganz, kurz ganz, ganz kurz übersetzen. Ganz kurz. Es geht um Energieverbrauch während der, der sexuellen Aktivität bei, jung, bei jungen, gesund, gesunden Paaren. Paaren. Das ist doch nicht schlimm, Tim. Me menschlichen Was Paaren? ist denn daran hey, so schlimm jetzt, Tim? Hör doch auf. <lacht> jetzt hör auf zu lachen, komm. Und zwar ist es ähm, um die Kollegen von Julie Frappier, die haben das hier, das war richtig, absolut richtig ausgesprochen, Frappier, und die haben in 2013 eine schöne Studie durchgeführt, eben genau um diese Energieverbrauchung. Vielleicht interessiert war, das ja. Ist relativ alt, aber lustig. Komm, also. <lacht> Vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen. Ich meine, das ist ja auch eine Frage, die, die viele interessiert. Wie viel Kalorien verbrauche ich eigentlich beim Sex? Das ist so.
0: doch der beste fun Funfact, den man auf jeglicher Party und jeglicher Eisbrecher für Smalltalk, den man haben <lacht> hey, kann. Weißt du also schreib hier? jetzt mit, Freunde. Wir sind
2: bei Energie Energie verbrauchen? Äh, ich kann dir genau sagen, wie viel. Und zwar ist, äh, wir haben jetzt das nur Abstract angeguckt, ja? so interessant ist es auch nicht. Aber allein schon der erste Satz ist halt, ist halt wichtig. Oder der, der zweite Part vom, vom ersten Satz. Uh, During sexual activity in young healthy couples in their natural environment. Das ist klasse. Das heißt, die wurden nicht in Labor gesperrt. Das ist eine ganz normale ähm, Durften zu Hause bumsen. Um, und <lacht> und <lacht> das, genau. wurde das wurde ähm, gefilmt. Genau. Und die, uh, und die haben zusätzlich noch mal 30 Minuten waren die auf einem Fahrrad, um da die Energie zu verbrauchen. Und wie bei ja. so einem Schwellentest. Alle zwei Minuten Laktat genau. <lacht> haben. Wie gut, wie gut ist das denn? So, pass auf. Die Results sind ziemlich eindeutig. Bei den Männern, ja, bei den, bei, bei den Männern, die haben im Schnitt, und das waren wie viel? Ich glaube, 22 Leute, äh, 22 Pärchen, haben im Schnitt 101 Kalorien verbraucht. Also 4,2 Kalorien pro Minute. Das ist ja. schon nicht ohne, ne? Das ist schon nicht ohne. Die Frauen haben, jetzt wird jetzt wird spannend, haben witzigerweise 69 Kalorien verbrannt. Wow. Insgesamt im Schnitt. Also 3,1 Kalorien pro Minute. Ähm, die durchschnittliche Intensität war 6 Metz. <lacht> <lacht> sechs Metz ist ganz Vergleich schön. zu einem Met. <lacht> ein, sechs Metz kann man vergleichen wie ungefähr so Garten umgraben oder sowas. Das ist ein Sechs Metz. Das ist gar nicht so verkehrt. hex ist so intensiv wie Gartenumgraben? Ja. Also bei denen ja. Okay. Aber, aber ich finde, also jetzt mal Hand aufs
1: Garten. Herz, ich finde äh, 100 Kalorien oder 81 oder, wie viel, oder 69 ist jetzt nicht viel.
2: Naja, aber was ist der, du musst ja schauen, immer Tim, was ist die Alternative? Und 5 gegen Willy ist wahrscheinlich ein bisschen weniger kalorienträchtig als das, oder? Du ja. weißt
1: nicht, wie die Leute 5 gegen Willi machen. <lacht> das
2: auch ja. Naja, auf jeden Fall ist die Konklusion im Schnitt Männer und Frauen 85 Kalorien für eine sexuelle Aktivität bei einer moderaten Intensität von 5,8 Metz. Kannst? Aber kannst
0: du nochmal, und das ist ja der entscheidende Fakt, ähm, darauf eingehen, die Intensität im Vergleich zwischen Männern und Frauen.
2: Ja, natürlich haben die Männer hier deutlich mehr, also 60% höheren Energieverbrauch, liegt natürlich auch daran, An der dass sie Körperzusammensetzung. An der Körperzusammensetzung und dass sie schwerer sind. Ja. Aber, auch, das, aber da stand
0: doch auch was über die Intensität,
2: oder nicht? Über die. Ja, Mean Intensity bei Männern war 6 Metz, So. Bei Frauen nur 5,6. So. So, und das ist ja wohl klar. Da kann sich jeder mal. Jeder mal hier Gedanken Jeder mal machen. an die eigene Nase fassen. So eine eigene woanders auch hin. Und dann schauen, was nachher Phase ist, ne?
0: So, das Liebe. war ein sehr, sehr
2: langer Fun-Fact. Liebe Frauen. So, nee, aber vielen Dank. Also 81 Kalorien, das kann man sich mal merken als Fun-Fact. In, in der durchschnittlichen, ja, beim durchschnittlichen Sexual Intercourse. Seht ihr euch auch da? In der Range? Ich sehe mich bei 800 eher so.
0: <lacht> bei 800 Kalorien oder ja. Intensität? Ja, ja Aber dafür bei nur 800 Metz. <lacht> <lacht> <lacht>
2: aber dafür, da muss, nur,
0: sorry, dafür nur eine Sekunde. Zum Vergleich muss man noch mal sagen, das kommt her. Ein Met ist genau das, was man in Ruhe verbraucht. ne? Und deshalb sechs ja. Met ist sechsmal so viel, wie in Genau, ein Met Ruhe ist verbraucht. in
2: Ruhezustand und sechs Met ist sechsmal so viel, wie in Ruhezustand äh, als ähm, Energieverbrauch. Ja, bei mir ist es so 800. Also bei manchen äh. ist bestimmt auch nur ein Met. <lacht> <lacht> aber okay, ja, im das, Schnitt. Ja, ich kenne auch einige, die können
1: nur ein Met. Wenn man mal gar, gar nicht alles ist, klar, das ist, drei Jungs mit dem geistigen Alter von, von drei hey, Mädchen.
2: Ich weiß es. Äh, das war wichtig, dass wir jetzt in der 69. Episode zumindest darauf eingehen. Darauf eingehen. eingehen. Das ja, war gut. ein Service von uns. darf mal Und jetzt liest Tim die zweite Frage vor. G und R erforscht werden. Nächste.
1: <lacht> die nächste Frage kommt von Fabian. Hallo Fabian. Hallo, Fabian. Hallo zusammen. Hi. Hallo Fabian. Ich genieße euren Podcast sehr und Danke, freu Fabian. Und freue mich auf jede neue Folge. Schön. Ihr macht echt tolle Arbeit. Ganz besonders gefällt mir, dass ihr euch auf Studien, sprich Wissenschaft, stützt. Siehst du, Tim? Siehe gerade. <lacht> meine, meine Frage bezieht sich nun auf eine Trainingsart, welche ihr, so glaube ich, noch nicht, auf welche ihr äh, noch nicht eingegangen seid. Und zwar das High-Volume-Training. Diese Trainingsmethode oder Trainingsphilosophie entdeckte ich auf YouTube. Da macht man nur wenige Übungen, ca. 2 bis 5, dafür viele Serien und Wiederholungen. Also in einer Trainingseinheit 100 Klimmzüge, zum Beispiel in 10 Wiederholungen oder 10 Serien A10 Wiederholungen und 200 Liegestütze, zum Beispiel 10 Serien A20 Wiederholungen oder so ähnlich. Was wüsst ihr über diese Trainingsmethode und würdet ihr diese empfehlen? In eurem HomeGains-Plan habt ihr ja auch eher hohe Wiederholungen, darum denke ich, Ihr könnt da gut Auskunft geben. Ich danke euch schon mal für die Antwort und freue mich auf eine neue Folge. Viele Grüße aus der Schweiz, Fabian. Aus der Schweiz. Aus der Schweiz. Aus der Schweiz. Fabian, danke für die Frage, um es nochmal kurz zusammenzufassen. Also, was halten wir von High Volume Training? Genau, vielleicht sagen wir nochmal kurz, was das Trainingsvolumen ist und dann vielleicht, was so der aktuelle Stand ist, wie hoch das sein sollte. Wer möchte?
2: Ich kann ja kurz zu Trainingsvolumen mal eingehen. Das mhm. haben wir ja auch schön im, im Podcast, im Blogartikel, glaube ich auch in, in, in verschiedenen Infografien auch schon mal erklärt, aber trotzdem noch Und mal, nicht zu Unrecht haben wir das schon so oft erklärt. Denn es ist wahrscheinlich mit der wichtigste Faktor beim Muskelaufbau. Und zwar kann Trainingsvolumen zweierlei beschrieben werden. Das eine ähm, ist, ja, die Trainings, ja, egal. Äh, Trainingsvolumen sage ich jetzt einfach mal, Wiederholung. Mal Sätze, mal das bewegte Gewicht. Wenn wir das alles zusammen haben, ist das die Last. Und so kann man prinzipiell die bewegte Last in, insgesamt in einem Trainingszyklus oder in einer ähm, Trainingseinheit eben feststellen. Die Definition, die wir für den Muskelaufbau bestenfalls nutzen, ist die Anzahl der schweren Sätze, die wir in einer Trainingseinheit machen. Und schwere Sätze, das haben wir auch im Blogartikel beschrieben, heißt nicht unbedingt, äh, also nicht nur intensiv oder mit einer, mit einer hohen Last, sondern mit einem RPE über mindestens 5.
0: So, Sehr gut, und perfekt. Da. Das, ist schon guter, das ist schon ein guter Punkt, wenn man jetzt tatsächlich direkt auf die Frage eingeht. Denn du hast jetzt tatsächlich ein Beispiel genannt, was so vom, vom Umfang her ganz gut hinkommt, High Volume. Du beschreibst Sätze mal so ja, 10 mal 10 5x10, 10x20, 10x20 schon wirklich viel. <lacht> aber da kommen wir gleich nochmal drauf zu, auf die Sieben Übung. Das geht ja auch so ein bisschen so ein Klassisches, was man vielleicht aus dem, aus dem Gym, kenntest du das so German Volume Training? Ist wahrscheinlich so das klassischste Beispiel dafür. Geht, glaube ich, sehr weit zurück, ne? Ja, oder so. Ich weiß ich nicht, aber
1: wurde, genau, wurde auch vom Deutschen, glaube ich, sogar ja, genau Und Deswegen, ist auf jeden ja. Fall in den letzten Jahren wieder, ich glaube, ich weiß gar nicht durch wen, vielleicht Polykin oder so, wieder ein bisschen ja, berühmter sein. geworden. ja, ja. Genau, Egal.
0: auf jeden Fall Klassisches, das Klassischste, was man so beim High Volume Training dann, dann wahrscheinlich sieht. Ist sehr intensiv. Also jeder, der es schon mal gemacht hat, ich glaube, da haben wir sogar schon mal drüber gesprochen. Ne? Jeder, der es mal gemacht hat, wird, mer wird wissen, pff, alles ja. klar, äh, ist ordentlich. Und jeder, der es noch vor sich hat, äh, oder beziehungsweise, da kann man empfehlen, ist schon eher was für Fortgeschrittene. Ist eine Sache da, man sucht sich eine Übung und eigentlich, oder meistens ist es auch so, dass man sich tatsächlich pro Trainingseinheit eigentlich auch nur ja, eine, vielleicht maximal zwei Übungen sucht, mit denen man das macht, weil ist halt schon, schon extrem intensiv. Also man sucht sich letztendlich eine Übung, in der man von seinem, ja, wenn man sonst von seinem einer Wiederholungsmaximum, keine Ahnung, 70, 80 Prozent nimmt, nimmt man da ein bisschen weniger. Und das macht man halt beispielsweise 10 Wiederholungen a 10 Sätze. Mhm. Da werden die ersten Sätze werden einem relativ leicht vorkommen, aber irgendwann kommt der Hammer und dann, äh, ballern, die. Äh, dann ballern die ordentlich. Genau, und tatsächlich schon, schon für, für, für relativ Fortgeschrittene, und eben tatsächlich mehrere, mehrere Übungen sind da pro, pro Trainingseinheit nicht unbedingt empfehlenswert. Und alles, was wir schon mal erzählt haben, wenn ihr den dem Podcast regelmäßig hört, wir geben immer wieder Empfehlungen zu, zu Volumen, zu, zu Umfänge vom Training. Ja, 10 bis 20 Sätze pro Muskelgruppe pro Woche. Ähm, da ist das tatsächlich schon, schon relativ intensiv. Vor allen Dingen werdet ihr merken, wenn ihr das mal gemacht habt, dann werdet ihr die Muskelgruppe ähm, wahrscheinlich die nächsten 2, 3, vielleicht sogar 4 Tage äh, mhm. nicht so intensiv beanspruchen können. Es ist auf jeden Fall eine Variante und deshalb, die kommt eben aus dem Kraftsport für, für Fortgeschrittene, die tatsächlich so vielleicht den, den Peak so ein bisschen rauskitzeln wollen, auf jeden Fall ähm, ja eine ne gegebene Methode ist, um da tatsächlich mal, mal anzusetzen, um vielleicht na, ab und zu mal ein bisschen mehr rauszukitzeln. Aber ob das so für Anfänger ähm, ja empfehlenswert ist, ist die Frage. Vielleicht jeder, kann es jeder mal ausprobieren, ähm, aber ob es das für regelmäßig ist, ist die Frage. Jetzt aber kurz einmal zurück zu dem, ähm, wie du es quasi ja, beschrieben hast. Mit, ähm, weiß ich nicht, Klimmzüge waren glaube ich das Beispiel, Liegestütze. Ähm, gerade wenn es mit dem eigenen Körpergewicht ist, kommen wir jetzt zu einem Punkt, den, den Gino gerade gesagt hat. Gerade wenn es um dann RPE, also letztendlich quasi, ähm, ja sozusagen die, die schweren Sätze sozusagen geht. Mhm. ja Und da ist natürlich so, wenn ihr wenn ihr in der Lage seid, mehrere Klimmzüge zu machen am Stück, äh mehrere Liegestütze, vielleicht sogar zehn am Stück, die ja die Grundlage wären für das High-Volume-Training, dann sprechen wir da wahrscheinlich auch von einem RPE, der vielleicht nicht mehr unbedingt bei fünf liegt, außer man geht sozusagen bei jedem Satz ans, ähm, Limit, ans so. Muskelversagen. Mhm. Ja, deshalb ist es da tatsächlich die Frage, ob wir da immer noch ja, über einen Training letztendlich sprechen. Ich habe tatsächlich mir auch mal eine, er hat eine Quelle dazugegeben, ähm, wo letztendlich YouTube -Video, das... YouTube-Video, ne? Oder? Nee, ich glaube es so. hat, also ich habe das tatsächlich mal ah, eingegeben, okay. mhm. ähm, Calisthenics High Volume und habe tatsächlich einen Artikel dazu gefunden, wo, er, wo derjenige auch ein Trainingsprogramm dazu verkauft mhm. und der hat das Ganze auch nicht High Volume Training, sondern High Volume Workout genannt, mhm. wo ich tatsächlich in dem Fall auch hingehen würde. Also wahrscheinlich, wenn ihr Anfänger seid, was ihr wahrscheinlich dann aber nicht mehr seid, wenn ihr 10 Klimmzüge und 10 Liegestütze am Stück schafft, vor allen Dingen dann in 10 Sätzen, dann sprechen wir da wahrscheinlich eher von einem Workout als einem Training, wo ihr dann... Strukturell Muskeln mit aufbaut oder strukturell ähm, Kraft mit
2: aufbaut. Ja. ja, vor allen Dingen, es hat seinen sein Sinn und Zweck. Ähm, vor allen Dingen beim Calisthenics kann das sehr sinnvoll sein. Ähm, ich wollte noch kurz zu diesem, steht auch um Home Gains. Nochmal, Home Gains ist kein Muskelaufbauplan und es ist auch kein direkter Krafttrainingsplan. Es ist ein Kraftausdauerplan. Jeder, der Home Gains sich geholt hat, ersten zwei, drei Seiten gelesen hat, der weiß, was Kraftausdauer ist und das heißt, wir trainieren dort die Kraft Ausdauer. Es ist natürlich Kraft dabei, es ist auch ein bisschen Ausdauer dabei und natürlich wird man auch Muskulatur aufbauen, wenn man vorher noch gar nicht trainiert hat, aber der Grund, weshalb wir dort Wiederholungszahlen so hochschrauben in zwei oder drei Sätzen oder in vier oder fünf Sätzen bei den späteren Progressionen, ist nicht, weil wir dann ein German Volume Training machen, sondern damit wir die Reize setzen können, die wir irgendwann, wenn wir stark genug sind und Kraftausdauerfähig genug sind, mit 10 ähm, Wiederholungen in zwei oder drei Sätzen nicht mehr machen können. Das ist ein ganz großer Unterschied zu dem German Volume Training, wenn es darum geht, um wirklich Muskulatur aufzubauen. Weil da müssen wir dann wirklich auf RPE achten und jeder Satz sollte dann auch äh, wirklich mindestens RPE 5 sein. Und ab RPE 5, also... Man kann natürlich auch, wenn man 10x10 macht und es ist dann vielleicht knapp über RPE 5, wird man trotzdem irgendwie auch Muskulatur aufbauen. Äh, aber ähm, wenn es wirklich um Muskelaufbau geht, dann zählen wir, wenn wir wirklich radikal sein wollen, zählen wir fast nur die Wiederholung ab RPE 5. Und wenn man dann 10 mal 10 macht, kann man vielleicht davon ausgehen, dass die ersten vier Sätze... Vielleicht nicht mal, wie Jonas gerade schon sagte, vielleicht nicht mal an fp 5 rankommen, weil sonst können wir nicht weitere sechs Sätze machen. Ob das dann wirklich so geil für Muskelaufbau ist, zumindest eine lange Zeit, oder Jonas meinte ja, für ein, außer vielleicht für eine kleine Peaking-Phase, das sei mal dahingestellt. Wahrscheinlich, ich würde es ja nicht empfehlen, weil es sehr viel sogenanntes Junk-Volume ist. Das heißt, wir machen sehr viel, ohne super viele Resultate zu bekommen. Laut aktuellen Studienlage ist es sinnvoll, eine Muskelgruppe pro Trainingssession sechs bis acht Sätze. Äh, zu machen, ja, pro Muskelgruppe mm, und das in zwei oder drei äh, verschiedenen Übungen mit verschiedenen Winkeln, um da wirklich jede Muskelfaser und die Faserstrukturen zu treffen, äh, das geht mit German Volume Training mit einer Übung schon gar nicht, ja, wenn wir beispielsweise nur Bank drücken. Äh, deswegen ein sehr spezielles Ding und ja, ich würde es eher ich würde es nicht empfehlen, niemandem empfehlen, ehrlich gesagt, es sei denn, man ist halt wirklich fortgeschritten und hat da Bock drauf, go, aber Theoretisch ist es nichts, wo ich sage, das empfehle ich. Es sei denn, es sind wirklich sehr spezielle Sachen wie bei Calisthenics. Das liegt dann aber auch daran, okay, ich ähm, muss dann vielleicht eine ewig hohe Anzahl von Klimmzügen machen können. Und dann dann einfach zu sagen, ich mache jetzt 100, 200, 300 Klimmzüge in dieser Trainingssession. Das ist dann auch nicht German Volume Training, sondern eben auch, okay, ich will jetzt einfach eine ultra hohe Anzahl an Klimmzügen schaffen in dieser Trainingseinheit, weil mein Ziel ist es. 30, 40, 50 Klimmzüge am Stück zu schaffen oder ich mache eine Calisthenics, ähm, äh, so einen Wettkampf und will dann einfach drei Minuten am Stück so einen free Flow machen. ja Da musst du halt enorm hohe Kraftausdauer haben und da sind wir wieder bei Home Homegains, Kraftausdauer. Die Frage ist ja auch,
0: ähm, in der Frage steht, was wisst ihr über diese Trainingsmethode und würdet ihr diese empfehlen? Mhm. Das, und das sprechen wir auch darüber. Was ist denn das Ziel? Genau. Also es ist jetzt nicht die Frage, ist es, geht es um Kraft, geht es um Muskelaufbau? oder worum geht's überhaupt. Wenn es einfach darum geht, dass man Bock drauf hat und vielleicht darin besser werden will oder vielleicht noch mehr Klimmzüge, noch mehr Liegestütze schaffen will, okay. Aber ähm, eine, einen Punkt hätte ich noch. Ich glaube, Tim, du willst gleich auch noch was sagen. Aber einen Punkt hätte ich da tatsächlich noch zu. Und zwar ist es, ähm, kann man da das noch weiterführen, dass es tatsächlich auf so eine ja, Falle oder auf so einen Teufelskreis gut hinweist, den, glaube ich, auch vielleicht viele im Gym haben. Gerade wenn wir jetzt über das Volumen sprechen, haben wir auch schon öfter gesagt, kann man schwere Sätze, aber kann man beispielsweise auch noch nehmen als ja, Sätze, äh, mal Wiederholung, mal Gewicht beispielsweise. Mhm. Und wenn da die Leute das, das im Kopf haben, dass quasi, ah, alles klar, und vielleicht schon Progression wissen, dass es das gibt, aber vielleicht noch nicht verstanden haben und sagen, alles klar, ich muss doch immer ein bisschen mehr machen. Und so kannst du ja auch irgendwann in so eine Volumenfalle geraten, dass du ja letztendlich immer in jeder Trainingseinheit oder immer nach gewisser Zeit Mehr Wiederholungen und dann mehr Sätze machen willst, um tatsächlich <lacht> auf dann sozusagen immer mehr zu kommen. Ja. ja, und da kannst du auch irgendwann in eine Falle geraten, dass du, wenn du in einem Gym bist, beim Kreuzheben Kniebeugen und dann irgendwann bei fünf, sechs Sätzen stehst, ah, keine Ahnung wie wie Muss viele du Wiederholungen. Mehr machen, ja. Genau, musst du immer, immer schwerer werden. Ähm, und da tatsächlich, dass das Ganze eher so ein bisschen, ja, wir sprechen ja immer über Deload-Phasen, klar, wo man sowieso das Volumen reduziert, aber auch quasi nach so einer Phase vor allen Dingen die Sätze und Wiederholungen mal reduziert, die Intensität dann erhöht. Klar, das Gewicht nach und nach, aber das strukturell. Und dann aber, ich glaube, viele kommen aus dieser, aus dieser Denk- und aus so einer Volumenteufelskreis-Volumenfalle nicht raus. Mhm. Und das Training wird unendlich lang und dann, äh, ja, vertrainierst du ja, dich. Ja, und es braucht halt ja. ewig
2: zum Regenerieren. So, ja, ne? ja, absolut, absolut. Was ja auch dann die Sinnhaftigkeit von Splits in Frage stellt weil du dann halt wirklich dann 10, 12, 15 Sätze für eine Muskelgruppe hast beispielsweise und dann erst sieben Tage später wieder trainieren kannst, weil du danach viel zu platt bist. Aber das ist nochmal eine andere Sache. Aber ja, äh, ja das ist ja auch, geht ja auch in die ähnliche Richtung.
1: Ich glaube, ich habe doch nichts mehr anzufügen. Ähm, ansonsten hört gerne nochmal in die Folge rein, Muskelaufbau, da haben wir über die wichtigsten drei Stimmt. Trainingsparameter glaube ich auch in aller, aller Ausführlichkeit gesprochen und genau, ich glaube, ihr habt die wichtigsten Sachen auch angesprochen. Also, genau, pass auf, dass oder es könnte sein, dass da viel Junk-Volume einfach dabei ist und ja, ansonsten einfach die Empfehlungen beachten, die wir jetzt gegeben haben oder in der entsprechenden Folge.
2: Ja. Finde ich super. Kleiner Zusatz, wenn es so wirklich um die Wiederholungssteigerung geht bei Calisthenics, ich war jetzt einfach die letzten Monate so drin, ist es vielleicht auch sinnvoll, mal mit Zusatzgewicht zu trainieren. Statt nur ja. mehr Wiederholung zu machen. Also ja. irgendwie eine Periodisierung mit Kraft und Kraftausdauer und Muskelaufbau ist sehr sinnvoll. Mehr dazu in
1: weiteren Folgen.
0: Sehr gut. Ja, so, Schlusswort dazu. Ähm, aber das Ganze soll es noch nicht gewesen sein. Nein. Denn, zu guter Letzt <lacht> kommt noch unser...
1: Kommt Gino Sex Studio 2. Fragenhage. Hagen. Hagen. Und wir haben
0: auch zwei Fragen bekommen, die Aha. wir gleich vortragen und beantworten werden. Aber zunächst geht einmal unser schneller Dank an unsere Supporter. Wir machen jetzt schnell, weil Und das sind zum ersten Dominik. Dominik. Danke. Zum zweiten Lucie. Zum dritten Rebecca. Re Rebecca. Dann ist es noch André. André. Silke. <lacht> Silke. <lacht> Silke. Danke, Jan-Patrick. Jan -Patrick. Sehr gut. Und unsere Premium-Supporter. Premium. Vielen, vielen Dank für 25 Euro monatlich gehen an Britta. Britta ganz neu dabei. Hast du, hast Vielen du ganz, lieben Dank. Ganz toll buchstabiert. Und <lacht> ja, dann wollen wir dann wollen wir doch mal starten. Wer,
2: okay. also ganz kurz, wer uns supporten will und diesen Podcast supporten will, gerne an patreon.com slash goodgains. Ab 2 Euro fängt es an. Ihr bekommt den Podcast einen Tag früher werbefrei und ihr könnt uns Fragen stellen, so wie jetzt für Patreon-Fragenhagel, Prozente im Shop dann irgendwann. Ihr werdet hier erwähnt. Also, ihr tut uns da... Ihr tut
0: wirklich viel euch Gutes, aber hauptsächlich oh, uns, auch uns. Oh, hauptsächlich uns Und Gutes. das freut uns. Und ihr
2: supportet hier eine gute das Sache. Also macht das doch einmal mal kurz hier zu Weihnachten, mal. So, beruhig dich. Erste Frage. Was
0: sollte ein Gem Ge Gemunder, <lacht> Ein Gemunder, <lacht> Was sollte ein gesunder Mensch mindestens an Mobilität Dehnung können? In Anlehnung auch auf die bekannte Grafik, die wir schon mal gepostet haben. <lacht> Ja, das sind mehrere Fragen, aber ja. Was Erstmal sollte eine Frage?
2: Was sollte einen? Vielleicht äh, Mir ist aufgefallen, dass wir schon lange nichts Kontroverses mehr gepostet oh, haben. Oh. Äh, das ist, ich habe Bock auf Kontrovers-Games. Contro, merkt man gar nicht. Kontrovers man games. Man <lacht> das tweet. ist ja wohl nicht kontrover kontrovers. Also, mein du letzter Tweet war ja nicht kontrovers. Du bist und bleibst kontroversino. <lacht> das, <lacht> ja. das war ja einfach nur ein Gag. Und naja, Leute hängen sich an einem fucking Gag auf.
0: Aber tatsächlich in Anlehnung an die Grafik haben wir tatsächlich ja auch eine Überkopfkniebeuge drin. Über was ein gutes Beispiel für was ein gesunder Mensch an Mobilität Ja, sollte. Keine
2: Ahnung, kann man das so sagen? Ich, ja, was soll ein gesunder Mensch? Der sollte, ein gesunder Mensch sollte keine Schmerzen haben. Das ist wichtig. Und solange ein gesunder Mensch in der Bewegungsausführung, die er oder sie im Alltag hat, keine Schmerzen hat und alles machen kann ohne Restriktion, das reicht. Da bin ich jetzt. Die, auf diesem Stand ja. bin ich jetzt. Das hast du, ja, toll. Schöner hätte ich es auch nicht Muss man nichts ja. hinzufügen. Ja. Ja.
0: Die zweite Frage dazu. Warum sind, beziehungsweise gelten Frauen zumeist als gelenkiger als Männer? Hat das biologische Gründe oder ist das auch nur ein Gerücht?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wir, äh, um ehrlich zu sein, wir wussten, das. Keine Ahnung, äh, auch nicht so wirklich. Ich äh, oder wir haben ja alles, alle gesagt, so morphologisch hat es ja nicht so wirklich äh, Sinn ergeben. Äh, aber es gibt halt so zwei Sachen. Einmal ist es eventuell und wir wissen ja, dass bei denen ist es ja oft einfach nach den Training, vor allen Dingen nach äh, passiv statischem D-Training, denn Beweglichkeitstraining ist viel mehr als das. Aber das vielleicht auch nochmal... Zu einem anderen Thema. Oh, ich habe Bock auf eine Themenepisode. Beweglichkeit. Oh, geil, ey. Kannst du schön 45 ja, erstmal Minuten ein Monolog, Episode Regeneration. Aber oh, nee, zum Thema: <lacht> ähm, Dass da die ähm, Pain Tolerance, also die Schmerztoleranz gegenüber einer Dehnung, ist bei äh, dem weiblichen Geschlecht ein bisschen höher als beim männlichen Geschlecht. Das heißt, Frauen können, grob gesagt, eine, eine Schmerztoleranz vielleicht ein bisschen ab, mehr ab, weshalb die die Annahme, dass da mehr Beweglichkeit vorherrscht in Gelenken und der Muskulatur einfach da ist. Das könnte eine Erklärung sein, da gibt es auch eine Studie zu und was anderes ist, dass es ähm, das dann mehr... Gesellschaftlich äh, genau, konstruiert genau, kann man sagen. Genau, nicht morphologisch, sondern eher so sozial oder gesellschaftlich, dass ähm, Anhänger des weiblichen Schlechts mehr Sportarten betreiben, die mehr Flexibilität erfordern. Beispielsweise Tanzen oder Yoga... Oder sonst wie. Rhythmische, Rhythmische Sportgymnastik. Rhythmische Sportgymnastik und äh, Männer dann eher vielleicht mehr Beisportarten. Also Sportarten, die eben ein bisschen weniger Flexibilität erfordern. Und deswegen. Zumindest
0: hauptsächlich und das in der Vergangenheit, wo das natürlich auch alles herkommt, ähm, zumindest in der Vergangenheit war es so, dass tatsächlich ne, auch immer geguckt wird, wer macht welche Sportarten oder für wen werden welche Sportarten
2: empfohlen. Ja, genau. Und persönliche Präferenz ist ja vielleicht auch dabei. Und weshalb dann deswegen. Äh, Im Schnitt äh, Frauen einfach ein bisschen flexibler sind. D aus diesen beiden Gründen eventuell. Cool. Aber, so, aber es heißt nicht, dass äh, nur Frauen beweglich sein können, das ist natürlich Quatsch. Ne? Jeder kann für sich individuell beweglicher werden. Das ist, das ist wichtig.
0: So Letzte gut. Frage dazu: Welche Mobilitäts- und Dehnübung macht ihr am liebsten? Dann reicht's aber auch mit. Ja, aber dann sagt, fangt
2: ihr erstmal an. Das finde ich eine sehr gute Tim, Frage.
0: Kann für Tim antworten. Bei Tim ist die Taube. Darf Tim ich mal, die Tau darf Tau ich mal liebsten.
2: sagen, das ist eine sehr gute Frage, weil das ist mal eine Frage, die an alle gilt. Da, ja. da können wir mal ein bisschen schnacken. Solche könnt Fragen ihr zu Hause auch mal überlegen. Solche Kurt. Fragen wünsche ich mir öfter in ja. Patreon-Fragenhagel.
1: Das war die Anekdote, die ich vorhin nicht erzählt habe. Ich bin jetzt wieder ab und zu mal beim Yoga. Nein. Und habe sehr viel Spaß dran. Ich merke, dass bestimmte, <lacht> <Brett>. <lacht> dass bestimmte Bewegungen. Ähm, nicht so gut gehen. Zum Beispiel bei Seitbeugen bin ich nicht so ein Held, aber Rückbeugen gehen ganz gut. Ähm was ist denn eine Seitbeug? Einfach so zur so, 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 so Seite lehnen? Das hast du gut erkannt. Hä, um, um so da? Da Seite, ja,
2: wie um was? ist bist du ja nicht gut. Kannst du dich nicht zur Seite lehnen? <lacht> Lehn dich mal zur Seite.
1: Sag mal, wie du dich zur Seite
2: lehnen Oh, das ist doch super. ist doch mega besser. Gibt's doch gar nicht. Warte, ja, im Vergleich zu
0: liegen. den anderen, die da sind. So, damit ihr das zu Hause auch mal seht, ich, ich neig mich mal zur Seite. Nee, das ist
2: nicht gut. Tim, du sollst dich nicht mit ich anderen vergleichen. Na gut. Nee, dann du, du sollst auf deiner du Matte bleiben. Bist, du bist perfekt, ja. so wie du bist.
1: Ja, das würde Nein, ich eigentlich nicht sagen. Doch, Gina hat es gesagt. Also ist deine lieblings Nee, also, was ich, was ich gerne auch mache, auch so zum äh, warm werden, ist so ein herabschauender Hund, finde ich ganz gut. So eine, ähm, so eine 90-90-Hip-Mobility-Geschichten. Eine Übung sollst du nennen. Nee, und ich nenne jetzt noch ein paar weitere. <lacht> Ähm, die wir Taube. Willkommen zur Yoga-Episode. <lacht> die Taube. Irgendwas für die BWS und
0: Let.
2: Ah, alles klar. Jonas, was ist dein <lacht> ja, Lieblingsdienung? Ich, ich bin ]igung? ja auch ein
0: Freund von Hüftöffnung, deshalb bist du... So, Nimm ne, es? Ne, ne, Frosch? Naja, auf jeden Fall sitzt man da in der Frosch-Position. <lacht> Happy Baby. Ist es Happy Baby? Nee, nee, weiß ich nicht, aber nee, nee, du bist Geilste. durch, Mann. Happy Baby andersrum quasi. Also, du das, weißt, das, 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 auf dem Boden, die Knie nach außen, die Füße zusammen und...
2: Kindposition meinst du.
0: Nein, Leute, sag noch mal, beschreib noch mal. Nee, beschreib aber. noch mal. Also, Knie am Boden, ja. Hüfte gern Boden, Füße hinten zusammen. Po so Kindposition. Füße. Ja, ist doch die die Kindposition. Vom, ja, vom, ja, mach Kindposition. mach vor. Ist wir ja, diskutieren gibt, das
2: hier live im ich Podcast. Ich glaube, wir brauchen hier einen Videopodcast. So, wir erzählen also. euch, was jetzt passiert. Wusstest Jonas du?
1: geht auf den Boden. Ach, ja, so das, so ist, der, der das ist der Frosch. Hab ich
0: doch gesagt,
2: Frosch. Nee, du hast gesagt Kind. Nein. Protest. So,
0: ihr, ihr wisst ganz genau, was ich gesagt habe. Genau, das Frosch. Das ist meine Lieblingsposition. Weil ich da, also, weil ich da große Probleme habe, aber ich hasse aktiv, <lacht> aktive Position und mehr passiv, also in der Position geht es auch nicht. Finde ich super. Die, die mag ich. Mag ich sehr.
2: Schön. Ja. Und ja. du, Gino? Ich habe auch zwei Lieblingsdehnübungen. Zum einen ist es natürlich, alle Variationen vom Couch Stretch und zwar richtig so, dass es richtig hart reinballert.
1: Also, es muss richtig, richtig weh tun. Erzähl mal kurz, wie der aussieht. Ach so. Ist das für ein Ellipsos? Ja, genau. Einfach
2: äh, ist für einen Hüftbeuger. Und das habe ich noch von meiner Zeit, als ich für einen Spagat trainiert habe. Was übrigens bald wieder anfängt nach meinem 100-Kilometer-Lauf, fange ich wieder an mit dem Spagat-Training. Und, ja, im Endeffekt geht es darum, den Hüftbeuger zu dehnen. Also Fuß an die Wand, Knie an die Wand und dann großen Ausfallschritt nach vorne. Und da gibt es sehr viele Variationen. Ich mache aktuell wirklich die, meiner Meinung nach, härteste, dass ich wirklich versuche so weit nach vorne zu schieben, wie es geht, die Hüfte, dann aber nicht vorne abgesetzt mit dem Arm, sondern aufrecht bleiben, beide Arme nach hinten schieben, aufrecht bleiben und dann wirklich so tief gehen, wie es geht, dass der Oberschenkel Richtung Waagerechte geht. Zieht höllisch, liebe ich. Und die andere Übung ist ein Spagat, aber gegen die Wand. Also Hüfte an die Wand, Beine strecken und beide Beine zur Seite fallen lassen. Kann man passiv machen, einfach Füße fallen lassen oder auch aktiv mit eventuell, habe ich noch nicht probiert leider, werde ich aber dann machen mit Kettlebells oder Gewichtsmanschetten äh, um die Fußgelenke und dann wieder schließen und öffnen. Boah, mega geil.
1: Ey, ich habe gestern akro yoga das hey. erste Mal oh, gemacht. Oh, schön. Genau, und habe äh, meine Freundin auf den Füßen quasi balanciert. Ich lag auf dem Rücken und es war so ist ein geil, heftiger ne? Loaded Stretch für ja. die Gino, Hammis, Das gemacht da für die mal Hamstrings. Das haben wir schon mal gemacht, ja. das ist so brutal, wenn man ja, die andere super. Person da zwei Minuten oben hält oder so. Boah, ich Kann liebe ich auch empfehlen. Loaded
2: Also ich, das, ja. alles was, ey, wir brauchen eine Flexibilität auf äh, oh, keinen ey. Fall. Feier. <lacht> Doch, okay. Ich feiere das auch mit, auch mit aktiv und mit Gewicht und... Ach, Mann, Schickt ey.
0: uns äh, Videos, wie ihr Jefferson Curls macht mit 100 Kilo <lacht> zu Hause und... Äh, ja.
2: ja. ja. <lacht> das
1: finde ja. ich super. Ja. Ihr könnt auch gerne mal schreiben, was für Themen-Episoden ihr euch noch wünscht. Mal Ein gut, bisschen das. Interaktion hier ey, mit ey, den wir Leuten. Haben eine Frage.
0: Beruhigt
2: euch. Hey, was ich noch sagen wollte, jetzt Leute, wir haben noch eine Frage. Ja, aber was ich noch sagen wollte, <lacht> ist... Das wusstet ihr, auf Spotify gibt es doch jetzt seit ein paar Monaten Video-Podcasts auch. Ah, wirklich? Ja. Das ist bei mir noch nie angekommen. Bei ja, mir ich habe letztens eine Mail bekommen, weil ich ja diesen Account, unseren Account halt äh, mache. Und da steht, hey, äh, video, also gibt es wohl seit Ende letzten Jahres für ausgewählte Podcasts. Und ich glaube, wir sind jetzt auch dabei. Oder free for all ich weiß es nicht. Aber das wäre doch mal echt mal was, wenn wir wirklich video Weil dann kannst du das auf Desktop und auf deinem Spotify-App, äh, kannst du dann. Also, angucken. Falls wir mal eine Übung zeigen wollen oder so. Solange wir uns bald gucken hören. Das ich meine, ja. wenn wir hier einfach nur eine Kamera aufstellen und man sieht uns dann, das wäre doch geil. Oh, das wäre richtig Und dann, können wir, dann müssen wir uns richtig umstellen. Nee, aber, wisst ihr, wie geil? aber Dann
1: können wir nicht mehr unten ohne hier sitzen. Ja, das, doch, ist, und, das ist wirklich <lacht> belastend. Aber
2: wisst ihr, was geil wäre? Dann könnten wir so eine äh, ne, so eine Mobi am Anfang machen mit denen. Ja, das wäre doch richtig Mobi. geil. Dann können wir halt Podcast-Mobi machen. Oh, das ist cool. Also, es wäre richtig. Also, das ist schon geile Möglichkeiten.
0: Ja, wir überlegen uns cool, noch was. Überlegen. was? Ja. Cool, überlegen, was, was? Ja. Aber kommen wir zur, zur letzten Frage im Fragenhagel, der nicht mehr wirklich ein Fragenhagel <lacht> ist. Aber ihr wisst, wir kommen aus Hamburg und hier kann Hagel auch mal ruhig zwei Tage dauern. <lacht> Deshalb, wie ist eure Meinung bzw. die wissenschaftliche Lage zu Balanceboards, Kreiseln und so weiter? Welche Gains sind hier realistisch und für welche Personen konkret geeignet? Ich benutze einen Balancekreisel an meinem Stehtisch im Homeoffice, damit ich nicht nur stehe. Das Internet überschlägt sich hier mit positiven Eigenschaften. Da die Frage an euch. Ich beantworte das ganz kurz. Es können eigentlich wahrscheinlich keinerlei Gains im Sinne von Muskelaufbau oder Kraftaufbau zu erwarten sein, aber wir hatten es in der letzten Folge, wir haben über Haltung, Haltung halt doch gesprochen hat Jonas und gesagt, gemacht. dass es sehr, sehr gut ist, vielleicht ab und zu mal seine Position, Sitzposition oder Stehposition am Schreibtisch zu ändern und wenn man diesen Balancekreisel hat und gezwungen ist, öfter mal seine Position zu wechseln, kann das vielleicht tatsächlich wirklich gar nicht schlecht sein und das war der Patreon-Fragen-Hagel. Patreon das, das
2: war eine wirklich gute Hagel-Antwort. Und davor war es eine Hagel richtig tolle Hagel-Frage. Alles klar. <lacht> ja, äh, das, war das war eine schöne Episode, vielen Dank. Das auch. war Episode 69 vom Good Gains podcast mm -hmm. Eure Fragen an mail at good-games.de Blogartikel gibt
1: es bei good-games.de Folgt uns auf Instagram. Ist auch goodgains.de. Yes. Äh, iTunes-Rezension. iTunes-Rezension. Und, Und, Und Spotify-Follows auch spannend. gerne. Spotify. Lass Doch die 5000 voll trotzdem Ja, Mann. Ich
0: kann dir alles Danke dein. euch. Habt euch du lieb. Und Und tschüssi, Leute. Und bei Platz mir der Kragen. Tschüss, Leute.